0: La librería de Bego Beristain. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy nos vamos a ir a casa de Wenlin. Lo vamos a hacer porque del libro que vamos a hablar se desarrolla precisamente ahí, en la casa de Wenlin. Vamos a conocerle, es una mujer, por supuesto es china, y yo creo que en estos momentos hay muchas personas que están eh, pensando, sobre todo mujeres, en esa mujer china que semanalmente le hace las uñas, o le hace los pies, o le corta el pelo, porque cada vez son más los establecimientos, regentados eh, sobre todo por mujeres chinas, a las que vamos a hacer todo este tipo de actividades. Hoy queremos hablar con Jen Mar. Ruiz Palá, porque ella acaba de publicar En casa de Wenlin. Así es como se titula en castellano esta novela que surgió en catalán y que precisamente lo que quiere hacer es un poco removernos la conciencia, ver cómo muchas veces entramos a esos locales y prácticamente solo decimos «hazme las uñas». Y hay que decir buenos días, y hay que dar las gracias, y hay que tratar a las personas pues como lo que son, como personas y como nos gusta que nos traten a nosotras. Vamos a saludar ya a la autora de En Casa de Wenlin, ella es Yenma Ruiz Palá. ¿Qué tal, Yenma? Hola, buenas tardes.
1: Muy bien, muchas gracias Bienvenida. por acogerme.
0: Oye, eh, digo lo de Ruiz Pala porque a ti también te gusta firmar con tus dos apellidos. y si te gusta hacerlo, eh, bueno, pues eh, como reivindicación, no simplemente porque quieras poner los dos apellidos, sino que estamos reivindicando, ando, cuando, reivindicando algo cuando decimos somos Yemma Ruiz Pala
1: totalmente, yo en mi primer libro pues eh, se, me puse Gemma Ruiz, las crónicas de cultura que he hecho durante 20 años en Televisión de Cataluña, pues era Gemma Ruiz TV3, pues Bilbao, por ejemplo y hace un, un tiempo para acá mis compañeras, sobre todo de la sección de sociedad están diciendo el segundo apellido, entonces cuando estábamos diseñando la cubierta um, de, del libro, ¿no? en catalán cada Wenling y luego lo traducimos por donde Wenling en castellano pues bueno, no solo es el título, la foto sino, a ver, ¿voy a aparecer, a aparecer con solo el primer apellido del padre? No, pues voy a hacer como mis compañeras de la tele que firman con los dos. Y así fue este pequeño acto simbólico, pero político totalmente, de decir, oye, que las historias no las han escrito las mujeres hasta ahora suficientemente porque no las han dejado. Pues ahora que estamos las nietas y las bisnietas aquí teniendo un poco más o mucho
0: más de voz y voto, pues vamos a ello. Sí, oye, fíjate que en el título del libro yo eh, he cometido ese error de hacer como una eh, traslación directa como del catalán. De cada ¿no? un claro, libro, claro, no pasa nada. Que dicho, Yo catalán, creo que no hay libros que tengan el nombre Wenling, por lo tanto, si alguien va a la librería y pide ese nombre, seguro que no, le dan el libro. Es eh, donde don Wenling, porque fíjate cuando te dicen, ¿y tú dónde te haces las uñas? Pues yo me las hago donde Wenling, que es este este caso. Bueno, vamos a hablar de todo esto, pero esto va mucho más allá de ver qué es lo que pasa y de por qué, que seguro que en tu trabajo como eh, documenta, para documentarte para la novela, eh, has conseguido saber por qué hay tantas mujeres chinas que han abierto locales en los que hacen este tipo de servicios Uñas, pies sí fue un poco de, de ir um, rascando rascando la
1: información de plantearte hacer una novela en el con un corazón de, de peluquería no que tampoco está muy muy trillado porque como también los espacios feminizados siempre han estado más bien denostados por la ficción pues a mí me gustaba cogerlo entonces claro aquí se empiezan a, a ...a plantear preguntas, ¿no? ¿Por qué eh, este perfil de trabajadoras, no? Entonces, no es nada inusual, es un, es un nicho de mercado que, que te facilita la vida... ...cuando no tienes la lengua de acogida bien, bien estudiada ni, ni la puedes dominar... ...entonces, locales pequeños que requieren un, poca inversión... Y, y, bueno, es el nicho de qué coges cuando vas a otra tierra que no tiene nada que ver con la tuya e intentas espabilarte para tirar adelante tu vida y la de los tuyos, ¿no? Entonces, así uh, los últimos años ha proliferado mucho estos salones de manicura y a mí pues me llamaba mucho la atención, tristemente, la falta de empatía uh -huh. que veía no en la clientela de aquí y de, todo, y de todos los sitios, ¿eh? de Estados Unidos, por toda Europa, y siempre es la misma cara de... Bueno, de desprecio, de indiferencia, y claro, dices, a ver, aquí, ¿qué está pasando? Mm, por menos tenemos grandes conversa conversaciones en la calle, depende de, de quién tengamos a la otra, a, a, al otro lado, ¿no? Entonces ves, pues eso, que son mujeres, que son de otras tierras, que hacen un trabajo que no tiene prestigio social, y ponemos bueno, el combo, ¿no? El machismo, el clasismo y el racismo se alían y nos intoxican la mirada y nos deshumanizan. Y bueno, pues es un poco de contribución a verlo y a decir... ¿En serio que queremos mirar a la gente así, de estereotipadamente? A lo mejor no queremos a, continuar con, con esto, ¿no?
0: Fíjate, has dicho que a la comunidad china le miramos con indiferencia. Hay otras eh, comunidades a las que les miramos con miedo. Otras nos infunden respeto. Pero fíjate, eh, no me había parado yo a pensar en esta diferenciación, pero sí que es cierto. A la comunidad china les miramos un poco así. Eh, son como, eh, Nos da la sensación de que es como gente blanda, gente muy trabajadora, eh, pero que jamás nos va a dar un problema. ¿no? Y por eso yo creo que, que les miramos así, con indiferencia.
1: Bueno, todos son construcciones culturales. Al final, la propia uh, percepción de, de, de tu comunidad, uh, bueno, aquellos los chistes se basan, ¿no? En, en aquellos, aquellos aquellas construcciones, ¿no? Con las que juzgamos y calificamos a los vecinos. Pues esto es ir más allá y estereotipos muy tóxicos que el libro de una manera. Bueno, intentado que sea amena, también te explica de dónde viene esta mirada que tenemos hacia ellos, que les juzgamos con etiquetas muy alegremente sin saber su historia y sin preguntar. Y viene, pues, de, de quien ha tenido la hegemonía de explicar a cómo es la gente, que es Hollywood, ¿no? La, esta arma de, de, de construcción masiva de clichés, ¿no? Que, que, bueno, pues, que es muy potente y nos miramos a la gente con con la construcción cultural que hemos mamado y sin duda el hecho de, 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 de la de tenerlos siempre desenfocados sin papel protagonista sin voz pues es eh, un,
0: unos vecinos que pues tenemos esa poca consideración hacia ellos mm -hmm. eh, fíjate, te he leído que tú escribes para tocar las narices y la verdad es que eh, en esta historia eh, sí que hay un poco de eso no de toc eh, toc llamar a tu conciencia llamar a tu comportamiento llamar a tu relación con estas personas y decir eh, que esto tiene que cambiar de alguna forma ¿no? y lo haces pues unas veces con risas y otras veces con buenas pullas Sí, he intentado que las pullas también bueno pues eh,
1: pues eh, sepan bien sabes porque sí no, no no buscaba comodidad no buscaba un reflejo irreal buscaba un reflejo verosímil de, de, de cómo somos a veces la gente me dice ¿has hecho un retrato de, de la nueva no de las migraciones? digo no un retrato de cómo somos nosotros con los que son un poco diferentes o muy diferentes, ¿no? Como somos nosotros, los privilegiados, los blancos europeos? Yo me centro en, en Barcelona, en Cataluña, pero es una situación de privilegio que puede ser extrapolable a prácticamente toda Europa, ¿no? Entonces, pues sí, para tocar las narices, para incomodar un poco una novela, es una cosa muy pequeña como para atacar a
0: un mundo de prejuicios y de construcciones culturales. Pero bueno, pero lo intentan ¿no? por... por por intentar lo que no sea. Vamos a meternos, ¿eh, Genma, en la casa de, de Wenlin. Una curiosidad que yo tengo. ¿Cuántas veces te has pintado las uñas en el tiempo que has estado escribiendo el libro? Mira, pues mientras lo escribía, ninguna.
1: Pero, Pero antes, antes de hacerlo, sí. Para recabar información, un montón. Mientras lo estaba haciendo, ah, pues nada, no tenía tiempo ni pa na nada. Fui a tope porque además... Yo tengo mi trabajo de periodista en sí. Televisión de Cataluña y, claro, pues bueno, tengo que hacer mis equilibrios. Y mientras lo escribía, nada, cero. Pero antes, mucho, 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 justamente por recoger todos estos retales que luego... Los ficciono y, 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 bueno, me pongo las botas con, con personajes de creación, porque a mí me gusta también retorcer la lengua y pensar situaciones, pero con, con la base, la chispa, es la observación, seguro, y la observación pasaba por, por hacerse las uñas, claro, sí. Claro. Oye, ¿y quién pasa por casa de Wenlin? Pues mira, gente muy variopinta, como es una peluquería que va gente también y van hombres a no, no, no necesariamente a hacerse solo la manicura, pues uh, eso sí, yo muy cinematográfico y, y muy resultón para la ficción es los prejuicios han hecho ¿no? que las peluquerías no sean más protagonistas pero la verdad es que muy es muy agradecido y yo he querido hacer un homenaje extra a unas de las grandes usuarias de las peluquerías que son las señoras mayores que sí. también es una figura muy denostada de nuestra sociedad no ahora con con el covid y con, con, con el, bueno con la masacre de las residencias pues nos, el corazón no, se nos congelaba ¿no? de pensar en nuestros mayores y las señoras mayores que van a peluquerías, pues bueno, si les tenemos esa mirada también condescendiente, bueno, un poco como de que no les tenemos el respeto que se merecen y si las abuelas se para, se para el mundo, se para el capitalismo y se para todo, ¿no? O sea que un poco más de, de respeto y de honor a esas mujeres que han pasado pues una, una posguerra dura, han pasado situaciones que ya me gustaría a los más valientes equipararlos, ¿no? Con ellas y también
0: me gustaba, pues ya que son usuarias de las peluquerías, pues pues darle su, su honor también en el libro. Oye, ¿y has visto diferencias de trato? Eh, por tu observación, ¿has visto el grupo de las mujeres que viven en no sé qué barrio tratan a, a, a Wenlin de esta manera, quienes hacen esto otro tratan de la otra manera? ¿Has podido establecer un poco estatus eh, social y forma de tratar al que viene de fuera?
1: Un poco sí, sin, sin sin digamos, sin baremo científico, pero tampoco te sorprenderá. Como más estatus, más clasismo sí. y más frialdad. O sea que, bueno, a ver, gente que está allí con el móvil, que no mira la cara, pues... Como más dinero, a veces menos tacto y menos empatía. Esto a veces, desgraciadamente, pasa. Pero bueno, desgraciadamente, pues, no sé, al menos si tienen mucho, mucho dinero, que tengan cosas negativas también. A mí eso no me, no me sacará del todo. Pero bueno, sí, hago broma, pero sí. Como más highlights, digamos, menos respeto. Y en Nueva York se ve mucho también cuando sí. he ido... ...a sitios así muy pijos, digamos así, en, en argot, ¿no? Que, que, bueno, las mujeres y, la, y las clientas y los clientes, pues ni, ni bueno, ni, ni hola. Uh
0: -huh. Sí, sí. sí. Eh, háblanos de Wenlin, ¿cómo es? ¿Cómo llega hasta Barcelona? ¿Por qué viene hasta aquí? ¿Y por qué decide quedarse? Bueno, pues es una protagonista que, volvemos, ¿no?, a las
1: construcciones culturales... ...no se ha dado el espacio de heroicidad a lo que llegan a hacer estas mujeres migrantes no mujeres y hombres porque un, un chaval sirio que se mete en la barriga de un camión para atravesar toda Europa para mí si esto no es un héroe ya me, dirá, ya me diréis que es pero no, no, no lo calificamos así, ni en los medios, ni en la ficción, no, 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 más bien pues tenemos recelo, juzgamos, y siempre negativo, ¿no? Y, 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 en, y en Lin, mi protagonista, y otras muy vidas que podéis conocer de orígenes de otros sitios del mundo, pero con vidas parecidas, pues para mí son las heroínas contemporáneas y que no reparamos en ello y se tienen que tener muy buen, muy bien puestos y tener muchas agallas para pues jugarse el todo al todo y ir a un sitio donde tu sistema está totalmente anulado porque el idioma, la cultura, todo es diferente y tú dices, sí, aquí voy a plantar mis pies y voy a hacer que mis hijos para tener una vida que yo pienso que es mejor pues pues
0: echen raíces aquí, no para mí esto es la heroicidad que no sabemos ver y a pesar de esa indiferencia que les mostramos muchas veces, ¿cómo hacen para sentirse parte de nosotros o para conseguir que sus hijos vayan a los centros escolares con los demás niños a que quieran que tengan aquí su carrera profesional, su vida, su historia? ¿Cómo consiguen superar esa indiferencia que les mostramos?
1: Bueno, yo creo que también por leer las experiencias migratorias de de autoras que lo han vivido y lo han contado, a el vacío que, que tienes tú estando tan desarraigado y compartiendo vecindario con gente que no te mira la cara, pues te deja muy solo. Es decir, ahora nosotros nos hemos quejado, ¿no?, de los confinamientos, que no podemos ver a los amigos, no podemos ver a los familiares, pero imagínate que, que, que solo tengas tu núcleo súper reducido porque pues no tienes tu familia aquí, la tienes muy lejos y no has podido hacer amigos porque tu vida es trabajar y no tienes este vínculo social, ¿no? Pues bueno, yo creo que no se supera nunca y que si puedes te marchas allí cuando te jubilas, pero a mí también me pasaría, no sé si, si a ti o a quienes nos escuchen, uh -huh. si tú vas a un sitio y te encuentras ...bueno, pues sí, que es trabajar, dormir y volver a trabajar... ...pero la parte de sociabilidad es básica, ¿no? ...para la humanidad, da salud también y da, y da enfermedad cuando no la tienes, ¿no? La, la sociabilidad, lo que nos pasa por dentro cuando estamos cenando con los amigos... ...cuando quedamos, todos sabemos el bienestar que procura... ...y cuando eso no lo tienes, pues yo creo que es un vacío que no se llena... ...y que, bueno, pues tu vida es trabajar, tu vida es muy dura... ...supongo que la, la contrapartida es ver a tus hijos que se espabilan... ...y que tienen una vida mejor pero el vacío
0: que, que está dentro no se llena, yo creo. Hay una, un capítulo, el 35, concretamente, que es muy significativo respecto a todo esto que estamos diciendo ahora, Yenma. Hablas catalán muy bien, ¿de dónde sales? De aquí. ¿Que dónde naciste? <risa> quiero decir. Ah, en el hospital de San Pau. ¿Que de dónde eres? Del barrio de Gracia. ¿Que de dónde procedes? Joder, te lo acabo de decir tu país de verdad ¿cómo aguento... Bueno, es muy significativo eso, ¿eh? Sí, eh, es súper Es, es, esto, ¿eh? sí, sí, es sí. un patrón, o sea, esto
1: sí que es una escena que no es inventada mía. Claro. Esto es el ABC todo el mundo que, que tiene raíces fuera o que nosotros consideramos racializado porque no es blanco. A todo el mundo te lo puede contar, ¿eh? Es la es la pregunta de cada día. Ya me diréis si esto no deja este vacío, no te no te, no te hincha la paciencia, por no decir otra cosa, ¿no? ponemos las cosas muy poco fáciles a, a la gente y, bueno, pues no cuesta nada no hacerlo, ¿no? Me imagino.
0: ¿Tú crees que has conseguido ese reventón de costuras de conciencia que querías? Mira, la... Claro, nunca se sabe, ¿no? La, la piedra que tú quieres tirar, a ver si
1: toca las cabecitas que, que yo quería. Pero te diré que en los clubes de lectura del primer, de la primera novela que gustó mucho y aún se está vendiendo, es aquello que dicen un un seller que es la historia poco de mis abuelas... ...y mis bisabuelas muy a ...muchas familias catalanas... ...por eso tuvo tanto impacto y aún tiene, pues cuando me preguntaban por el segundo y decía este nos va a gustar tanto? Y me decían ¿por qué? no Y yo así con un ataque de sinceridad decía, sí. bueno, pues porque no nos gusta que nos pongan un espejo Eso. que no nos acabe de decir que somos estupendos, súper acogedores, pero además Cataluña tenemos la etiqueta esa de Cataluña, terra de Cullida, no que nos hemos pensado que somos súper, súper solidarios, y bueno, alguna cosa hay en, de verdad, pero nos queda mucho por recorrer si queremos ser dignos de esa etiqueta, ¿no? Y entonces les decía ya he podido retomar algún club de lectura y me están diciendo, oye, pues no, nos ha gustado y, yo sabéis qué? A la vecina que vino de Marruecos, que tengo al lado y que siempre saludo y solo digo hola y adiós, pues el otro día le pregunté que cómo... Y, y esto me lo han dicho muchos lectoras y muchos lectores. Y entonces pienso, ostras, aleluya, un poco misión cumplida, ¿sabes? Sí, pues. porque Porque era lo que pretendía, que la gente se lo pasara bien, que que entrar en otra historia, que aprendiera cosas que a mí me han gustado aprender, pero
0: que, que también sirvan poco para algo. Genma, mm, no he entendido la dedicatoria. No me quiero quedar sin ya. saber qué dices en esa <risas> dedicatoria en chino. Claro, mira, a, a Ling, que es la protagonista, es parte de
1: muchos personajes, hay mmm, personajes de verdad, personajes mmm, inventados, ¿no?, por por pues bueno por la ficción que creo. Pero hay una puerta de entrada a todo esto que es una amiga mía, puedo decir, que vino de la China, ¿no?, y que vive en Barcelona. Y entonces sí. yo a ella le he estado contando, mira, estoy escribiendo un libro con esto que siempre te cuento, que comentamos, tal, tal, bueno, emocionada también con mi proceso, lo hemos compartido, y al final de todo se lo dije, mira, ya, ya lo he acabado, tal, y tal, ostras, qué contenta que estoy, pero yo no lo podré leer, pero mis hijos cuando crezcan me lo podrán contar. Y entonces me quedó la espina de decir, ostras, alguien a quien le debo tantas cosas, ¿no?, de, 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 de también de ser consciente de mis propios privilegios, de, de tomar conciencia de que yo no nací enseñada en antirracismo, seguro que también hago muchas cosas al cabo del día que, que hacen daño a alguien y yo no lo sé, o sea, yo no formo parte del mismo mundo, ¿no?, racista, y entonces a mí me ha hecho aprender tantas cosas y, y darme cuenta que dije, esto lo tengo que agradecer y tengo otra amiga que es china, que vive en Pekín, que es lingüista por otro lado, ¿no? Mira qué casualidades de la sí. vida y me pedí que me tradujera esta frase para ti, y digo su nombre y su apellido, que prefiero mantener así para ella, ¿no? pero digo para
0: ti, nombre y apellido gracias por dejarme de aprender tanto Ajá, pues mira, me la estoy apuntando, ¿eh? Para luego eh, contarlo. Pues, bien. Sí. pues sí. sí, sí, sí. Oye, eh, porque este salto al castellano, Yenma, tú escribías en catalán, vives en catalán, trabajas en catalán y has dado este este salto al castellano.
1: Bueno, lo hemos traducido porque abre más puertas, claro. porque puedes llegar a más gente. Mira, ahora no estaría aquí presentándolo, claro. ¿no? En, en el País Vasco. Y, y me gustó mucho, la verdad. La traductora es una una pieza magnífica que es Concha Cardeñoso ha ganado premios y en catalán es la, digamos, number one de traducir al castellano, pero yo me impliqué mucho porque también descubrí pues todo el castellano que tengo dentro, ¿no? De, de, de mi escolarización, de todo lo que he leído y me encantó participar, ir al pormenor. No, esto, concha, el matiz que yo quería, con aquella frase hecha, me parece que es más este matiz. Y bueno, estuve dos meses, pero totalmente eh, entregada a, a repasar la traducción para que cuando yo me leyera, bueno, no me lo he leído entero, pero, mmm, ¿sabes? Cuando yo viera todo, ostras, me reconociera, ¿no? En, en mi manera de escribir, que bueno. Y tiene su signo yo es lo que busco no me gusta el sujeto verbo predicado y me gusta más ir por, por, bueno, por más curvas, y aquí pues bueno, pues fue una experiencia súper chula que me conectó con, con, con esta otra lengua que forma parte de mi vida y que no sabía que que le, que, que
0: le podía sacar tanto brillo claro, claro que sí, oye y ahora eh, este grupo en el que ya os están juntando a unas cuantas escritoras, todas mujeres, todas en torno a los 40 eh, ¿sí? o 40 y algo, Carme Jayo, Eide Rodríguez, Catiza eh, tú también eh, es bueno también eh, que se impulse así un movimiento de mujeres de mujeres de esta generación eh, que dicen tenemos mucho que contar y vamos a contarlo y vamos a remover conciencias con lo que contemos Mira, esto está pasando y estamos viviendo un momento que, que yo creo que es bastante histórico. Cuando yo, mmm,
1: bueno, no sé, pienso en diez años atrás... Y no había este movimiento de escritoras en las librerías. Yo ahora entro a una librería y me, y te, me tienen que sacar, porque es que saldría con un carro lleno, ¿no? Sí, y cierto, y sí. la industria editorial ha hecho un cambio tremendo de más voces de autoras, más, más, más. Y teníamos esta sed de un relato que nos faltaba, nos faltaba la, el otro punto de vista de la vida, de la historia, ¿no?, de las protagonistas. Y ahora, claro, es que es un bedadeu que decimos en catalán, un, un, bueno, un mar de, de oportunidades que tienes aquí en las librerías, y, y bueno, pues como lo buscas y lo encuentras, pues tú también intentas contribuir no en a, a, a tu pequeña parte, y bueno, pues eh, estamos en un momento muy, muy chulo, y ahí tenemos que estar. Las lectoras además son mayoritariamente mujeres, sí, sí, sí. pues oye, es que la cultura es un poco nuestra, en las plateas de los teatros, en los cines, en las presentaciones de libros, bueno, el perfil está clarísimo. Pues bueno, pues ya que la cultura es nuestra, pues hagamos la pues nuestra y nosotras. vamos a,
0: a dar el vuelco, ¿no? Sí, sí. Ya sería hora. Es muy importante sí, sí. eso, ¿no? De que hagamos nosotras también la cultura o que no la hagamos eh, en las filas de atrás o simplemente totalmente. Simplemente totalmente nuestro nombre, ¿no? Que ha a ver, muchísimas... aún pasa, claro, sí. sea, pasan los premios, los premios siempre son para ellos. Sí. O sea,
1: a ver, no está todo ganado, queda mucho, mucho camino. Pero bueno, yo creo que es que estamos allí
0: y y, 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 seguimos, y seguimos trabajando y la verdad es que quienes tenemos la oportunidad de tener un altavoz en cualquier medio o de cualquier Totalmente. manera pues debemos de aprovecharlo para decir que, bueno, que nosotras también estamos aquí y que estamos eh, para quedarnos y con mucha fuerza. Pues eh, yo creo que todas tenemos eh, una Wenlin cerca de nuestra casa, nosotras también ellos. Y fíjate, sí que hay una cosa que a mí, eh, por lo menos en Euskadi sí que me sorprendía al principio, ¿no? Como además de Wenlin... Eh, que es ¿Sí? la, la mujer que, que te hace las uñas, hay también hombres, sus parejas o sus familiares que están trabajando en los salones de malicura y son los que te hacen un poco el trabajo más sucio, ¿no? Yo te quito el esmalte y luego ella es la que te hace el trabajo fino, ¿no? No sé si por Cataluña pasa esto, pero desde luego en nuestro entorno sí que hay muchos hombres que están trabajando ¿Sí? en los salones. Claro, pasa que cuando tú
1: mm, haces esta apuesta tan fuerte de vida, de sacar adelante un negocio, pues no hay uh, roles de género estúpidos que valgan, porque a mí dirás tú, yo por ejemplo soy nefasta con las artesanías manuales. Pues a lo mejor, bueno, a lo mejor no, hay chicos que harían manicuras mucho más mejor que chicas, o sea, es que este, esta diferenciación es totalmente aleatoria y absurda. Entonces, cuando abren un negocio, normalmente es núcleo familiar, ¿no?, para apoyarse y para... Porque surte, Bueno, es más es más práctico, pues aquí arrimar el hombro y hacer todos de todo. Pues tampoco vamos a, a descubrir nada, porque... A en el campo, las mujeres y los hombres codo con codo, con las vacas, con el sembrado con con el fuego, o sea, es que hemos estado allí siempre, unos y otros, ¿no? La diferenciación de, de, de tascas, de, de, de trabajos va vinculada a pagar menos sueldo a las mujeres Eso es. no lo olvidemos sí, en sí. cuanto pones de mujeres ya está ya te han sableado la mitad del sueldo o sea que le la, 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 quite la cuestión de feminizar las, las 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 tareas es para pagar menos o sea que en, en realidad no tendría que tener ninguna diferenciación no uh -huh. y lo
0: demuestra lo demuestra estos salones que tú dices no bueno, pues un salón, el salón de Wenlin, eh, donde Wenlin es el título de la novela de Yenma Ruiz Palá, una novela con la que quiere borrar fronteras, lo consigue y desde luego que es todo un fenómeno al que vamos a seguir. Yenma Ruiz Palá, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Begoña, ha sido un placer. Muchas un gracias. Muchas gracias. Gracias, adiós. adiós.
0: La librería de Bego Beristain.